1: Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition de notre balado-diffusion sur la glace, édition numéro 14 de la saison en ce 25 janvier 2021. Habituellement, le 25 janvier, ben, c'est un lundi comme tous les autres dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, mais exceptionnellement cette année, pandémie oblige, c'est aujourd'hui que prenait fin, sur le coup de midi. La période permise pour les transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est une tournée habituellement qu'on vit le 6 janvier au lendemain du championnat du monde de hockey junior. Cette année, en raison de la pandémie, on a extensionné donc euh, presque trois semaines et euh, ça s'est terminé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mouvements au cours du week-end, au cours des dernières heures, des gros noms qui ont changé. On s'y attendait, on a réglé des dossiers dans plusieurs cas. Euh, donc, il en sera évidemment abondamment question dans notre balado discussion euh, d'aujourd'hui. Euh, on va revenir également sur l'ouverture du camp du Rocket de Laval, qui s'est, elle, faite vendredi, le camp d'entraînement de l'équipe qui passe son plein présentement sur la glace du Centre-Belle à Montréal et non pas à la Place-Belle à Laval. On sait que cette année, le Rocket va jouer ses matchs. On a publié la semaine dernière le calendrier de la Ligue américaine. On n'a pas encore toutefois le calendrier du Rocket de Laval. On espère obtenir ça au cours des prochaines heures, prochains jours. On va revenir aussi sur la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale, la deuxième liste de la saison qui a été publiée, comme c'était le cas chaque année, à la mi-janvier, sauf que cette année, en raison de la pandémie, on n'a pas encore droit à une liste numérique, mais plutôt une liste par cote pour les meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection de 2021. Je vais vous parler également d'un 25 ans d'émotion bien spécial qui va être utilisé à RDS pour la première fois ce soir. On a une belle surprise également pour les amateurs de hockey. Euh, le week-end prochain sur les ondes de RDS. Je ne vous en dis pas plus pour tout de suite, mais je vous en donne plus de détails un peu plus tard au cours de notre balado-diffusion. également réalisé trois entrevues en marge autant du cas du Rocket que de la fin de la période des transactions de la LGMQ. Alors, beaucoup, beaucoup de matériel cette semaine. On va être là pour euh, un bon 60 minutes, j'ai l'impression, comme ça a été le cas au cours des dernières semaines. Si on y allait d'abord et avant tout avec la fin de la période des transactions, euh, c'est terminé à midi aujourd'hui, ben, ce matin, on a réglé peut-être deux dossiers. Un en fait qui, qui, qui faisait beaucoup jaser, qui était celui du jeune Joshua Roy, des Sea Dogs de Saint-Jean, qui a finalement été transigé au Phoenix de Sherbrooke, le Phoenix qui a donné trois choix de première ronde et un choix de deuxième ronde pour faire l'acquisition de Joshua Roy. Je me suis entretenu avec Joshua Roy, on va vous présenter cette entrevue-là un peu plus tard au cours de notre émission, donc restez des nôtres. Euh, les Foreurs de Val-d'Or, que dire, ils ont volé le spectacle pendant la période des transactions. On avait déjà été chercher Nathan Légaré à un certain moment, on a été chercher le défenseur Jordan Spence des Wildcats de Moncton. Hier soir, on a appris euh, en fin de soirée l'acquisition de Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke, de Xavier Bernard, également défenseur du euh, Phoenix. Les Foreurs ont une équipe, comme on dit, pour aller jusqu'au bout. Euh, C'est une formation assez exceptionnelle, de la profondeur à chaque position. Euh, Ce n'est pas compliqué. On a quatre des six premiers choix de la séance de sélection de 2017 dans l'équipe. Euh, on avait déjà Jacob Pelletier qui avait été repêché au troisième rang. On, avait été cherché, on a été chercher Samuel Poulain qui a été repêché au deuxième rang. On avait repêché Maxime, Maxence Gannett du côté des Foreurs déjà en 2017 en haut cinquième rang. Et on est allé chercher Nathan Légaré à Bécomo également au sixième rang. Alors, c'est pas compliqué. Il manque le premier puis le quatrième. Le premier, c'est Alexis Lafrenière et dans la Ligue nationale. Et le quatrième, c'est Xavier Parent qui est demeuré à Sherbrooke. On a également deux autres joueurs repêchés en première ronde dans cet encamp-là qui sont dans l'alignement des Foreurs, euh, le défenseur Thomas Pelletier et l'attaquant Jérémy Michel. Alors, c'est une formation, évidemment, explosive qui possède de bons défenseurs, qui possède deux bons gardiens de but, un bien établi en Jonathan Lemieux et un autre en espoir. Euh, le jeune Blackburn, qui est également très bon. Donc, les foreurs de Val-d'Or, assurément, là, sont l'équipe à battre sur papier, du moins, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Parmi les autres formations qui, au cours du, euh, de la période permise des transactions, ont décidé de s'améliorer, de devenir ce qu'on appelle des formations euh, des acheteuses, si on veut. à l'étique de Victoriaville qui ont fait l'acquisition ce matin d'Alex Pocage, des Huskies de Rouyn-Noranda, un espoir d'avalanche du Colorado. Euh, on a cédé un choix de première ronde et un choix de septième ronde pour faire cette acquisition-là. On avait déjà été chercher, faut-il le rappeler, trois joueurs de 20 ans du côté des TIC de Victoriaville. Euh, Sean Element, notamment, le premier marqueur de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Également, Arsenault et Tardif. Donc, c'est beaucoup d'acquisitions, beaucoup de changements dans le cadre des TIC, mais qui ont une formation solide qui soit sans doute capable de s'imposer physiquement. Les Sea Dogs de saint John ont acquis Ryan Francis du Cap-Breton, ont acquis le gardien de, but de 20 ans, Zachary Aymond et aussi dorwin Aranda. Alors, cette formation-là aussi veut faire un bout de chemin cette année. Euh, les Islanders de Charlottetown, on est allé chercher Patrick Guy à Sherbrooke, Brayden Virtue à Gatineau. On avait déjà également été chercher en début de période de transaction Bailey Peach et Sean Stewart. Donc, Charlottetown, acheteur peut-être plus modéré, mais acheteur quand même. L'armada de bienville Bobriand n'a pas bougé au cours des dernières heures. On avait déjà fait l'acquisition euh, au mois d'octobre de Mathias Laferrière. On est allé chercher également le défenseur Christopher Morizier ortiz Donc, euh, l'armada fait partie des bonnes formations aussi. Les Saguenay-Chicoutimi, à un niveau euh, peut-être un peu plus modéré aussi, se sont offerts ce matin Félix Lafrance euh, des, des Eagles du Cap-Breton et Pierre-Éric Dubé des Remparts de Québec et on a résisté à la tentation d'échanger d'Alson Mercer. À un certain moment, il était question qu'on puisse échanger Mercer euh, dans ce troc-là, avec euh, le cap Aujourd'hui, on a sacrifié le jeune gardien medjet Rémi de La Fontaine, qui avait été un choix de repêchage des Saguenay euh, l'été dernier. Et il ne faut pas oublier non plus des cataractes de Shawinigan, qui modérément aussi ont été cherchés euh, Justin Berzeron et Zachary mascott à Rimouski, et Isaiah Campbell également à Drummondville au cours de la fin de semaine. Donc, on peut parler d'à peu près huit formations là, qui ont été euh, Active pour tenter de s'améliorer cette formation, mettons, Shawinigan, Charlottetown, blainville bois Saint-Jean, Chicoutimi, Victoriaville et bien sûr les Foreurs de Val-d'Or. Euh, ce qu'il faut retenir aussi au total, c'est 68 joueurs qui ont changé d'équipe euh, le 20 décembre et ce matin, 102 choix de repêchage, donc on se rend compte que la pandémie, somme toute, n'a pas freiné les élèves parce que l'an passé, il n'y avait pas de pandémie, on avait échangé 74 joueurs et 110 choix. Alors, 68-102, 74-110, vous allez être d'accord pour dire que c'est pas mal la même chose. Les matchs ont repris aussi en fin de semaine. Ça a l'air de rien, mais ça, c'est peut-être une grande, peut-être la plus grande des nouvelles. Il y a eu 12 matchs dans la Ligue junior majeure du Québec en fin de semaine. Euh, on va y revenir également un petit peu plus tard. Je veux d'abord vous présenter cette entrevue que j'ai réalisée ce matin avec Daniel Renault, l'entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or, qui... Euh, Évidemment, il est aux anges, qu'on serait à moins. Là, il est l'entraîneur avec l'équipe la plus expérimentée dans le circuit, la moyenne d'âge la plus élevée, qui, sur papier, regorge assurément du, euh, du plus de talent qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années dans la LGMQ. Alors, ça va être sa job à lui de mettre tout ça en place. Euh, Daniel Renault, qui euh, est toujours de commerce agréable, bon, on s'est entretenu avec lui un petit peu plus tôt. Je vous présente cette entrevue. Notre invité, c'est l'entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or, Daniel Renaud. Daniel, j'ai quasiment envie de te lancer une plate en partant, mais est-ce que vous allez perdre encore un match cette année?
2: Euh, <rire> je comprends la question. Euh, légitime. On aime notre groupe. J'aime l'équipe avec laquelle on a l'occasion de travailler. En même temps, je pense que la pire erreur qu'on peut faire, c'est de se projeter trop loin dans l'avenir. On parle de joueurs de 16 à 20 ans. Fait l'important, c'est de se concentrer sur la prochaine pratique, puis éventuellement, là, il y a une période à la fois.
1: OK, je vais y aller plus sérieusement. Parle-moi d'abord de votre dernière peut-être acquisition, Samuel Poulain. C'est quand même un joueur élite dans la LHGMQ. C'est un choix de première ronde dans la Ligue nationale qui vient s'ajouter à un groupe déjà très talentueux. Parle-moi de lui d'abord et avant tout.
2: Bon, c'est sûr qu'il est très fier là, de, de, de l'intégrer à notre formation. C'est un gros bonhomme, excessivement talentueux. Euh, super bonne personne également là, pour avoir déjà eu l'occasion de le côtoyer. Euh, naturellement, nous comme organisation, on, on, on est vraiment chanceux, on est privilégié de l'intégrer, mais je le sens aussi au niveau du vestiaire, là, les joueurs ce matin sont, sont très, très fébriles à l'idée de l'intégrer à la gang.
1: Écoute, un peu à la blague hier, Jacob Pelletier a mis sur son compte Twitter en parlant de Pascal Daou, « GM of the year ». Il l'a déjà il a déjà consacré. C'est tout un travail qui a été fait à Val-d'Or depuis, depuis l'acquisition de Pelletier qui remonte à l'été dernier. Vous avez ajouté Nathan Légaré, vous avez ajouté Samuel mmh. Boulin. Il y a plein de morceaux là, qui se sont intégrés. On attend encore Maxime Tchaikovitch. Quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, je veux dire, c'est un vrai « all-in » comme on n'en a pas vu peut-être depuis longtemps. Là.
2: Oui, je, je vais seconder là, le, le tweet de Jacob Pelletier d'hier soir. Je pense que Pascal a fait un excellent travail. Euh, on est très, très content des intégrations, des joueurs intégrés à notre formation. Euh, en même temps, tu le sais aussi bien que n'importe qui, hein, au final, tout honneur individuel euh, n'aura pas aucune importance si on ne réussit pas à, à soulever le gros trophée à la fin de l'année. L'objectif ultime, c'est de gagner le plus de games, mais aussi d'évoluer dans le processus. Puis, au final, l'objectif est clair. Tu l'as mentionné, on est all-in pour gagner le championnat cette saison. Le défi, en même temps, pour... Steph, il y a d'autres formations, puis on en est tous conscients. En ce moment, il y a beaucoup de spotlight sur nous autres, mais il y a d'autres bonnes formations là, au sein de la Ligue. Le, bon. défi
1: pour, le défi pour l'entraîneur, c'est d'essayer de contenter tout le monde. Là, tu sais, je veux dire, je, je sais que tu m'as souvent vanté les mérites de leadership d'un gars comme Jacob Pelletier, même un gars comme Justin Robida, même s'il est plus jeune, mais il faut quand même que tout le monde ait son, euh, je vais le mettre en guillemets, là, son, son « nanane », comme on dit, son temps de jeu, son avantage numérique. Ouais. Comment, comment tu vas composer tout ça? Est-ce que c'est un défi pour toi?
2: Ben, c'est un défi pour tout entraîneur. Je dire, peu importe tes objectifs, L'important, c'est que chacun des individus dans l'équipe se sente important. Puis ça, ça honnêtement, c'est loin de me faire peur. On a une bonne gang de gars. On a des meetings individuels avec eux là, depuis le jour 1 de la saison. Puis on va s'assurer de leur, euh, leur expliquer leur rôle. Puis surtout, de les valoriser à l'intérieur de celui-ci. c'est ça l'important. Mais connaissant le groupe avec lequel on a l'occasion de travailler, je n'ai pas euh, un once d'inquiétude à ce niveau-là.
1: Vous avez quatre choix dans les six premiers du repêchage de 2017, dont on disait que c'était peut-être un des meilleurs de, de l'histoire de la LSJMQ. Bon, il manque Alexis Lafrenière, là, on va se le dire, c'est une blague un peu, mais il reste que c'est tout un noyau. Je pense que c'est six joueurs au total repêchés en première ronde dans la simple année 2017, des gars qui sont à 19 ans cette année, qui sont en, en maturité. Là.
2: Oui, oui, oui. Non, c'est on ne se fera pas de cachette. C'est un beau groupe avec lequel travailler. Euh... En même temps, puis je ne veux pas être plate ou, ou peu importe, euh, une game de hockey va se gagner sa glace. Euh, c'est un vieux cliché, mais c'est tellement vrai. Si euh, tu regardes l'équipe Canada junior cette saison, on a entendu parler là, de, à plusieurs reprises et avec raison. C'est une excellente formation. Ils ont très bien joué tout ça. Beaucoup de fois de première ronde. Mais il y a tellement d'impondérables dans, dans, dans le milieu du hockey, dans le milieu du sport, euh, que je veux dire, si on se projette trop loin et on se tire dans le pied nous autres-mêmes, les blessures, peu importe la situation au niveau du COVID, etc. Fait que nous, à Val d'Or, on va se concentrer sur le quotidien, puis ça serait d'être meilleur à tous les jours. Puis je suis convaincu que si ça, ça se déroule de la bonne façon, on peut avoir d'excellents résultats au final.
1: On s'entretient avec Daniel Renault, l'entraîneur-chef des Foreurs de Val d'Or. On n'a pas beaucoup parlé de l'acquisition de Jordan Spence aussi. T'sais, on a mis l'emphase sur les, les gros noms, là, mais c'est quand même un, un des meilleurs défenseurs de la Ligue junior majeure du Québec qui est rentré aussi à Val d'Or. Est-ce que. Euh, l'intégration se passe bien pour lui du fait qu'il vient des maritimes, que c'est un anglophone et tout ça?
2: Ben à date, Jordan de Valdors ce a eu l'occasion de voir, c'est 14 jours la même chambre d'hôtel. C'est son jour 1 aujourd'hui. On vient de le rencontrer, il a peut-être 5 minutes, il avec pour la première fois en personne. Euh, il dégage une, une excellente personne. Euh, tout ce que j'ai entendu là, de ses anciens entraîneurs, peu importe, c'est... C'est un gars qui est très droit, travaillant. On connaît son talent, mais ça a l'air d'un individu hors pair également. Là. Fait que, je, je suis vraiment content de pouvoir compter sur Jordan, qui vient vraiment solidifier ce qu'on qu avait comme groupe de défenseurs.
1: Quand tu regardes ça, là, il va y avoir beaucoup de pression sur votre groupe. Si vous gagnez, bien, ça va être normal parce que le, le directeur général a fait tout ce qu'il avait à faire. Si vous ne gagnez pas, ça va être la faute de l'entraîneur. Être... Comment tu vois ça? Là?
2: On peut jouer avec les mots tant qu'on veut. Hein. Um, tu dis pression, moi je dis opportunité, je dis privilège. Euh, on fait ce qu'on aime le plus au monde, à savoir du hockey. C'est le cas pour le staff, c'est le cas pour les joueurs. C'est niaiseux ce matin, à 4h45, j'étais dans mon char à attendre la fin du couvre-feu de 5h puis j'étais excité de m'en à l'Arena. Fait que, pression, non. Euh, sentiment de devoir euh, performer avec le groupe, oui. Euh, mais comme je te disais tantôt, impondérable, il y en a tout le temps dans le milieu du hockey. Euh, mais je rien à dire, pour moi, c'est un privilège. Pour nous, en fait, c'est un privilège. Je suis confiant là, de ce qu'on peut accomplir dans la deuxième moitié de saison.
1: Je vais, je vais te demander pour un instant d'être peut-être le porte-parole d'organisation. J'ai déjà posé un peu la même question à Pascal Daou aussi, mais tu sais, les gens disent, ouais, ils s'en vont où, Valdor S'il n'y a pas de série, s'il n'y a pas de Coupe Memorial, on fait quoi tu sais, avec toutes ces acquisitions-là puis tout ce qu'on a donné? Oui, il y a des clauses COVID dans les transactions. Là, Pascal nous l'a dit il y a deux semaines, mais il n'en demeure pas moins que si jamais ça, ça se termine en queue de poisson, ça va être, ça va être un peu peut-être un, un coup d'épée dans l'eau, du travail accompli pour peut-être pas le, 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 le beau, le, la, belle, la plus belle photo qu'on voudrait à la fin? Là.
2: Nous autres, on ne le voit pas comme ça. Tu l'as un peu mentionné. Là. Euh, les transactions ont été conclues, mais les transactions sont blindées. Là. Il y a des clauses COVID naturellement. Fait que, euh, je veux dire, si par malheur, le COVID nous empêche de jouer, on récupère des choix. En même temps, les transactions, comme Pascal mentionnait, sont finales. Uh, il va avoir un avenir à Val-d'Or, puis il va avoir un bel avenir avec les forêts de Val-d'Or. Aussi, on a beaucoup de joueurs encore de grande grande qualité de 17-18 ans qui vont être prêts à prendre la relève l'année prochaine. Peu importe ce qui va se passer cette saison, ces gars-là, ils ont des rôles, ils vont avoir des responsabilités chez nous cette saison, puis ils vont continuer de grandir.
1: Est-ce que malgré tout, les gens à Val d'Or sont, sont contents, même s'ils ne pourront pas aller voir cette équipe-là puis toutes ces vedettes-là sur la glace? Parce qu'on va se le dire, c'est peut-être une des meilleures équipes que Val d'Or a assemblées dans, dans son histoire, même si la concession a gagné la Coupe trois fois. Euh, je ne me souviens pas d'un noyau comme ça. Puis là, malheureusement, les partisans ne peuvent pas être là comme ils auraient peut-être voulu l'être dans une situation comme cette année. Mais est-ce que vous sentez quand même la, dans la ville une espèce de buzz? Ou...
2: C'est sûr qu'une effervescence. Euh... On ne peut pas le vivre en personne au Centre-Québec en ce moment pendant un game. En même temps, on le voit sur les réseaux que nos fans nous supportent à 100 euh, On entend beaucoup, beaucoup parler dans la ville. En même temps, là, on est dans une situation euh, jusqu'au 8 février qui nous empêche toute activité. Qu'est-ce qui va arriver par la suite, on ne sait pas. On va se croiser les doigts que peut-être éventuellement nos partisans pour les séries ou pour, peu importe pourront nous appuyer et nous supporter en personne. Euh, C'est sûr que ce serait un, un beau rêve là, dans, dans le contexte actuel.
1: Fait que là, pour le prochain match, on fait des trios, ça regarde, ça regarde comment?
2: On a passé une bonne partie de la nuit à regarder <rire> le tableau pour faire des trios. Bien, um, yeah, on est à l'étape essai-erreur, euh, euh, dans le sens que ce n'est pas durant notre deuxième but à Chicoutimi que notre saison va jouer. On va essayer de trouver les bonnes combines, euh, mais l'important, c'est de continuer à, comme tu le mentionnais, trouver les bons matchs qui ait une belle complicité. Mais je ne suis pas inquiète parce qu'on a suffisamment de temps là, pour tenter les bonnes expériences.
1: Bien, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance, C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Félicitations pour le travail accompli, on espère surtout, moi je pense qu'au-delà, je sais que toi tu veux gagner, moi j'ai juste, j'espère juste qu'on va avoir du hockey le plus longtemps possible, puis qu'il qu y aura un tournoi de la Coupe Memorial, puis des séries, puis qu'on puisse retrouver le, le plus de normalité possible.
2: Hein. 100% d'accord avec toi. Merci beaucoup Daniel. Merci Steph, bonne fin de journée.
0: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Alors voilà, nous sommes de retour, donc, avec euh, la suite de notre balade aux sur la glace après cette entrevue avec Daniel Renault. Évidemment, il aura de la pression, de la pression de mener cette équipe à bon port avec autant de talent. Euh, C'est évident qu'on euh, va surveiller de près les foreurs de Val d'Or. Autre dossier, donc je le mentionnais en début d'émission, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'était celui de Joshua Roy avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Le jeune euh, premier choix au total de la Ligue Junior Major du Québec en 2019 a décidé de ne pas retourner à Saint-Jean au, au terme du congé des fêtes. Il a décidé de, de demeurer chez lui à Saint-Georges-de-Beauce, lui qui est originaire. C'est un beau sermon. Il va jouer avec les... Euh, Chevalier de Lévis dans cette fameuse saison où on n'a perdu qu'un seul match. Euh, Joshua Roy, évidemment, qui euh, est un espoir de premier plan pour la séance de sélection de la Ligue nationale euh, euh, en 2021, donc un espoir surveillé de près là, par euh, les recruteurs de la Ligue nationale. Il a quand même connu un... Un début de saison plus qu'adéquat, Joshua Roy. Il a marqué 9 buts, obtenu 8 passes en 15 matchs. L'an passé, 44 points en 60 matchs. Pour un jeune de 16 ans, c'est quand même un, un départ intéressant, même si de son propre aveu, il n'a pas connu la saison qu'il aurait souhaitée. Euh, il y a plusieurs équipes qui se sont enquérées euh, de la disponibilité de Joshua Roy, mais avec les échanges que le Phoenix de Sherbrooke avait conclus au cours des euh, dernières semaines, lorsqu'on s'est départi de, de plusieurs vétérans, dont évidemment Samuel Poulain au cours des dernières heures, ben, on avait accumulé là, une quinzaine de choix de repêchage du côté euh, du Phoenix de Sherbrooke pour les trois prochaines années. Alors, pourquoi pas justement tenter le coup avec Joshua Roy, qui est un jeune de de temps, qui est assuré de terminer la saison cette année et de jouer deux autres saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On doute qu'il puisse faire le saut, cas, au moment où on se parle, on doute qu'il puisse faire le saut dans la Ligue nationale prématurément. On ne sait jamais, c'est arrivé à d'autres devant, avant, mais dans le cas du Phoenix, je pense qu'on a bon espoir de l'avoir encore pour les saisons 21-22 et 22-23 où l'équipe va revenir probablement à une certaine maturité. Euh, Joshua Roy, donc, qui a été acquis par le Phoenix de Sherbrooke, trois choix de première ronde et un choix de deuxième ronde, c'est le prix qui a été payé. On entendait toutes sortes de rumeurs au début que Trevor Georgie, le, le DG des Sea-Dogs, exigeait cinq choix de première ronde. C'était peut-être un peu exagéré. Le prix est quand même très élevé là, pour faire l'acquisition d'un seul joueur. C'est des trois choix de première ronde. Mais pour le Phoenix de Sherbrooke, le jeu en valait la chandelle. Euh, on ne saura pas tout ce qui si s'est passé. Euh, avec Joshua euh, chez les Dogs de Saint-Jean, en tout cas pas pour l'instant. Il a demandé une transaction, il a exigé d'être échangé et son vœu a été exaucé donc ce matin. Il y a des choses nébuleuses dans ce dossier-là. Je vais être très honnête avec vous. La semaine dernière, j'ai travaillé euh, quand même plusieurs heures à tenter de savoir là, ce qui s'est passé en jasant avec différents intervenants. Puis euh, il semble que c'est des choses euh, une multiplication de certaines choses euh, au niveau de l'encadrement, au niveau de Là, on a résumé ça de la façon suivante. C'était peut-être pas le fit parfait pour Joshua Roy de jouer avec les Sea Dogs de Saint John. Alors, il se rapproche de la maison familiale. Là-bas, c'est Sherbrooke. C'est quoi 2 deux heures, 2 deux 2h15 heures de route? Alors, au cours des prochains matchs, il va s'aligner avec le Phoenix de Sherbrooke. Euh, J'ai jasé avec euh, le jeune homme sur l'heure du midi, on enregistre l'émission en après-midi, le lundi après-midi, je lui ai parlé, donc il y a quelques heures, juste avant qu'il mette le cap sur Sherbrooke, justement, pour aller rencontrer euh, sa nouvelle équipe, sa nouvelle famille de pension et tout ça. Donc voici cette entrevue avec Joshua Roy, attaquant du Phoenix de Sherbrooke, premier choix total de la LAGMQ en 2020. Alors, notre invité, c'est l'attaquant Joshua Roy, anciennement des Sea Dogs de Saint-Jean, mais nouvellement acquis par le Phoenix de Sherbrooke. Première question, ta, ta réaction face à cette transaction-là, Joshua, on sait que tu attendais ça depuis un, un bon moment. -là.
3: Écoute, euh, je suis vraiment heureux. Euh, Sherbrooke, c'est une équipe qui est jeune, qui a beaucoup d'avenir. Euh, je suis vraiment euh, choyé de pouvoir, euh, me, de pouvoir me joindre à, à la reconstruction. J'ai entendu juste des beaux mots sur, euh, sur l'organisation. Je suis vraiment heureux. Là.
1: Tu as passé les dernières semaines à, au domicile familial de Saint-Georges-de-Beauce. Est-ce que tu as réussi quand même à maintenir la forme malgré la pandémie et tout ce qui se passe présentement?
3: Oui, bien, c'est ça. Euh, euh, pendant le temps des fêtes, on avait le droit d'embarquer de euh, sur la glace. À cause, euh, puis euh, finalement, là, on n'avait plus le droit à partir du 10, je crois, à cause des règles du COVID. Mais sinon, je m'entraînais me chaque jour. Euh, J'allais courir, puis je m'entraînais en bas chez nous euh, dans mon sol.
1: Tu as été le premier choix de la Ligue junior-major du Québec en 2019. Ça venait déjà avec une dose de pression, on le sait, pour des jeunes de 16 ans, ce n'est pas évident. Là, tu as été changé aujourd'hui contre trois choix de première ronde et un choix de deuxième ronde. Est-ce que ça ajoute encore plus à la pression? Là, les gens à Sherbrooke ont quand même mis le prix là, pour acquérir tes services. Euh,
3: écoute, c'est sûr que c'est une pression, mais je ne penserais pas. Euh, c'est sûr que le fait qu'il y ait... Qu envoyer trois choix de première ronde puis un choix de deuxième ronde ça veut dire qu'ils me font beaucoup confiance puis qu'ils ont beaucoup eh, ils, ils misent beaucoup sur moi fait que je vais essayer de faire mon possible écoute je vais me concentrer sur ce que je peux faire puis eh, le reste ça, ça devrait bien aller là.
1: Bon, Joshua, évidemment, c'est euh, mon rôle, c'est ma job de te poser la question. Pourquoi on en est venu à ce scénario-là? Qu'est-ce qu que tu peux nous dire qui a fait que ça n'a peut-être pas fonctionné comme tu l'aurais souhaité avec les, les Sea Dogs de Saint-Jean? Ou as joué quand même pendant un an et demi? Là.
3: Écoute, je remercie les, les Sea Dogs de m'avoir repêché euh, en 2019. Euh, mais pour les raisons, euh, je vais regarder ça euh, pour mon entourage et moi. Euh, pour moi, je... En ce moment, je, je pense vraiment à mon futur, euh, d'aller dans, dans une nouvelle organisation avec beaucoup d'amour. Euh, je je, C'est un nouveau départ pour
4: moi. Là.
1: Parce que tu avais quand même un certain succès. Tu étais premier marqueur de cette équipe-là cette année. Puis, euh, je veux dire, les, les gens ont comme quand même un peu resté surpris. Je ne veux pas te, te forcer à répondre. Ça, ça t'appartient, puis tout ça. Mais Est-ce que tu peux juste nous dire si ça avait rapport à ce qui se passait sur la glace?
3: Il euh, y a des... Je te dirais qu'il y, y a des raisons partout, je te dirais, mais tu sais, je vais vraiment garder ça euh, personnel. Là.
1: OK. Je veux savoir comment tu as appris la nouvelle. Est-ce que ce sont les gens de Sherbrooke qui t'ont téléphoné aujourd'hui, tes agents? Comment ça s'est passé?
3: Euh, C'est mon agent matin qui m'a appelé et qui m'a annoncé la nouvelle. Là.
1: Toi, tu étais ouvert, même si tu avais demandé une transaction à aller n'importe où dans le circuit, il n'y avait pas de demande spéciale pour près de chez toi ou pas dans les maritimes? Il
3: n'y avait, avait pas de demande spéciale, c'était pas mal n'importe où.
1: Est-ce que tu as suivi la saga de Pierre-Luc Dubois un peu dans la Ligue nationale au cours des, ah, des ouais. dernières semaines?
3: Oui, j'ai suivi ça pas mal.
1: Est-ce que tu trouvais que ta situation ressemblait peut-être un peu à ça?
3: Oui, je te dirais je pense que c'est deux situations qui, qui se ressemblent un peu, oui. OK
1: de vivre ça, tu sais, Pierre-Luc Dubois, c'est un professionnel, il a 22 ans, il gagne des millions, de vivre ça comme un kid de 17 ans en ce moment, là, qui, qui aspire à être pêché dans la Ligue nationale, est-ce que c'est difficile?
3: Euh, non, pas vraiment, écoute, euh, moi, je pense pas vraiment à ça, je me dis, euh, je vais arriver à Sherbrooke, euh, je vais, vais, vais travailler fort, je vais faire les petits détails, puis euh, tu sais, je me fie pas, j'ai été changé contre quoi, puis peu importe, fait que je me fie vraiment sur ce que je contrôle, fait que euh, je vais faire mon possible pour... Euh, pour aider les, les
1: Phoenix à gagner la Coupe. Joshua, la centrale de recrutement de la Ligue nationale a publié un relevé. Habituellement, à cette ci de l'année, on a un ordre numérique, mais parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs, euh, c'est encore un ordre de lettres. On t'a donné la lettre B, donc on dit un choix deuxième, troisième ronde. Le fait qu'au moins vous avez pu jouer au Québec avant les Fêtes, que tu as joué quand même quoi, une quinzaine de matchs avec les Sea Dogs, est-ce que tu sens que c'est un avantage quand même? Puis qu'est-ce que tu penses de ce classement-là?
3: Ben écoute, c'est sûr que c'est un avantage, euh, surtout de mon côté. Je te dirais, l'année passée, euh, je n'ai pas eu la meilleure saison. Euh, je n'ai pas connu ma meilleure saison. Fait que cette année, c'est vraiment une saison pour, pour me reprendre et pour prouver aux gens que, de ce que je suis capable de faire. Fait que Je pense que depuis le début de la saison, ça va généralement bien. Fait que euh, Ça va bien pour ce côté-là.
1: Au moment où on fait l'entrevue, tu t'apprêtes à quitter pour rejoindre Sherbrooke. Est-ce que tu as parlé à des dirigeants du, du Phoenix à l'heure jusqu'à présent? Là?
3: Ouais, j'ai parlé euh, au coach. Euh, ils m'ont pas en tout de texter ou bien appeler. Fait que euh, je suis prêt à partir.
1: Qu'est-ce qu'on entrevoit pour toi là-bas? Là? Euh, Qu'est-ce qu'on t'a dit,
3: Et On n'en a pas encore vraiment parlé. Je pense qu'on va plus parler de ça demain quand, qu on, quand qu on va être en personne. Euh, pour le team, me souhaitais juste la bienvenue. Puis c'est pas mal ça
1: de se retrouver quand même à deux heures de chez toi au lieu de, je ne sais pas comment ça prenait de temps, 7-8 heures, se rendre à Saint-Jean, euh, comment tu as ta famille et tout ça?
3: Ben, c'est sûr que c'est plus le fun de ce côté-là, je vais pouvoir voir ma, ma famille, tandis qu'au Nouveau-Brunswick, on ne pouvait pas à cause des, des, euh, des barrières qui sont fermées, mais je suis euh, à Sherbrooke puis je vais pouvoir voir mes amis, mes, ma famille, fait que ça c'est un avantage là.
1: Est-ce que tu peux nous dire techniquement comment ça se passe quand tu arrives à Sherbrooke? As-tu le droit de jouer dès le week-end prochain? Est-ce qu'il y a une quarantaine à respecter? Des fois, ça devient mêlant là, avec les zones au Québec. Là, puis, hein?
3: Ça va dépendre du protocole. Euh, moi, je suis resté en quarantaine. T'sais, euh, t'sais, déjà qu'au Québec, on n'a pas hâte de vraiment sortir. J'étais en quarantaine chez nous. Je euh, suis prêt à, à jouer. Euh, je t'en forme tout. Il me reste juste à voir si la Ligue... est ce que la Ligue décide, puis le protocole puis tout. fait qu'on devrait voir.
1: Joshua, merci d'avoir pris le temps. Je sais que c'est pas facile là, de la situation, puis regarde, on respecte le fait que tu veux garder certaines choses secrètes, puis ça t'appartient. Euh, bonne chance avec le Phoenix de Sherbrooke, Tu as raison. Je pense que tu as une équipe qui a fait un virage jeunesse, puis euh, ils vont se fier sur toi là, pour, euh, pour avancer vers les prochaines années. Merci, merci beaucoup. Bonne route vers merci Sherbrooke. Merci beaucoup. Alors voilà donc Joshua Roy. Évidemment, vous comprendrez qu'il y a des choses qui euh, demeurent de l'ordre de, de la régie interne dans le cas de Joshua Roy. Peut-être qu'au cours des prochains jours, des prochaines semaines, on en obtiendra, on en, a, on en apprendra un petit peu plus. Pour l'instant, on regarde vers l'avenir dans le cas de Joshua Roy qui euh, on va maintenant s'aligner pour le Phoenix de Sherbrooke. Je vous disais que c'était le retour des matchs en fin de semaine dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il y a eu 12 matchs présentés à Chicoutimi, Rimouski, Drummondville et Shawinigan, donc dans quatre villes bulles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir du week-end? Il y a eu plein de choses, évidemment. Euh, moi, je retiens les deux victoires par jeu blanc des Tigres de Victoriaville qui ont lancé, je pense, un message, notamment à et les Cataractes de Shawinigan, 6 à 0. Deux Jeux blancs réussis par leurs deux gardiens, Nicolas Artubis et Fabio Jacobo. Euh, Victoriaville qui a ajouté beaucoup de muscles avec Sean Element, avec euh, Benjamin Tardif également du côté de qu'on a acquis du côté de Sherbrooke. Euh, soit dit en passant, Sean Element a prolongé à 17 sa séquence de match avec au moins un point. Il avait obtenu au moins un point dans chacun des 15 premiers matchs des Eagles du Cap Breton euh, avant qu'on mette, euh, qu mette le calendrier sur pause. Il a été acquis par les Tigres. Il est originaire de Victoriaville. Alors, il s'amène avec euh, euh, un bel élan, c'est le cas de le dire. Soulignons la première défaite de l'Armada de bainville bois -Briand. Après avoir amorcé la campagne avec neuf victoires de suite, l'Armada s'était inclinée face au remport de Québec. Ça se passait à Rimouski, donc euh, le club de Bruce Richardson qui se retrouve avec neuf victoires et une défaite. Première victoire également du Phoenix de Sherbrooke. Après, euh, il y avait eu cinq défaites en début de saison. On a perdu le premier match euh, en tir de barrage, euh, malgré le retour de Samuel Lavaille, mais une victoire de Sherbrooke et un blanchissage de Samuel Lavaille, euh, donc en fin de semaine pour donner ce premier gain au Phoenix. Euh, les saguenay Chicoutimi sont allés également chercher deux victoires en tir de barrage. Et la victoire d'hier, celle du 24 janvier, a permis à Yannick Jean d'atteindre le plateau des 500 victoires en carrière comme entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il est seulement le cinquième entraîneur de l'histoire à atteindre ce plateau. Et le faire à l'âge de 45 ans, il égale la marque de Guy Chouinard, qui avait aussi gagné cinq matchs, 500 matchs plutôt à l'âge de 45 ans. Alors, Yannick Jean a mis 959 matchs euh, dirigés pour euh, obtenir ses 500 victoires, ce qui est à peu près la moyenne de, de, de ceux qui le précèdent. Mario Durocher, 948 matchs, Guy Chouinard, 952 et Richard Martel, 953. Donc, euh, les deux ont sensiblement le même profil de carrière. Yannick Jean, donc, 500 victoires à 45 ans, Richard Martel, 500 victoires à 46 ans, en pratiquement le même nombre de matchs. Donc, félicitations pour cet accomplissement à l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean, euh, qui euh, est bien implanté avec les Saguenayens de Chicoutimi. Je vous parlais également de la liste, je l'ai évoqué avec Joshua Roy, la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, on a droit à la liste numérique, vraiment là, de 1 à 210. Et là, bien, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs, on a décidé pour la deuxième euh, liste, celle du 22 janvier, donc de. De publier encore avec des cotes. Les cotes A, c'est évidemment les joueurs susceptibles d'être en première ronde. Les cotes B, c'est les deuxième et troisième ronde. Et les cotes C, c'est les rondes 4 à 7. Alors, il y a trois joueurs de la Ligue junior-major du Québec qui reçoivent les cotes A. Vois Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski, Xavier Bourgaud des Cataractes de Shawinigan et Zachary Lheureux des Moussets de Halifax. Euh, plusieurs joueurs retrouvent évidemment la Côte B. Là, euh, je ne veux pas tous les nommer. Ben, je peux peut-être euh, nommer la, la Côte B. Là. Lorenzo Canonica, ce suisse des Cataractes de Shawinigan, qui a fait ses débuts en fin de semaine, qu'on a vu au championnat du monde de hockey junior. Zachary Dean des Olympiques de Gatineau. Cole Hawkins, du temps de Caddy James Malatesta, des remparts de Québec. Evan Naus, également des remparts de Québec. Oscar Plandowski, des Islanders de Charlottetown. Peter Reynolds, des Sea Dogs de Saint-Jean. Justin Robida, des Foreurs de Val-d'Or, Joshua Roy, maintenant du Phoenix de Sherbrooke, et Cameron Wynott des Moussets d'Halifax. Donc, ce sont les euh, autres joueurs là, qui sont classés parmi les plus hauts dans cette liste qui est encore évidemment très préliminaire. C'est normal, il n'y a pas eu de hockey en Ontario, pas eu de hockey dans l'Ouest depuis le début de la saison. On va suivre ça au cours des euh, prochaines semaines. Donc, cette. Euh, par parlant d'espoir. Il y en a un, je fais une parenthèse du côté qui appartient au Canadien qui a été repêché l'an dernier. Sean Farrell, de la ligne avec le Steel de Chicago dans la USHL. 18 matchs de suite avec au moins un point. Il a 39 points en 21 matchs depuis le début de la saison. C'est un gars qui est censé poursuivre sa carrière avec euh, l'Université Harvard l'an prochain. Il est vraiment en ce moment le, dans le système du Canadien. Là, celui qui possède peut-être la plus belle saison en ce moment. Il joue dans la USHL. Certains disent qu'il il perd peut-être un peu son temps. Il avait été repêché, soit dit en passant, je dis ça comme ça, là, et ça n'arrivera pas, là, mais il avait été repêché par les Foreurs de Val-d'Or. Il partait aux Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue junior majeure du Québec, mais euh, je ne pense pas qu'on va le voir en habitant. Euh, son plan, lui, c'est d'aller à l'université. C'est un attaquant de petit format, 5 pieds, 9 pouces, mais qui est très, très spectaculaire. Si vous allez sur les médias sociaux, tapez son nom, vous allez trouver des séquences plus qu'intéressantes dans le cas de Sean Farrell. Alors, ça fait un peu le tour pour euh, nos euh, nouvelles en ce qui concerne la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais vous savez qu'à sur l on parle d'un peu de tout ce qui concerne le hockey en général au niveau euh, amateur et professionnel, et euh, qui n'inclut pas évidemment la Ligue nationale. La Ligue nationale <coughs> qui a repris ses activités, la Ligue américaine devrait le faire aussi. En fait, va le faire aussi au début du mois de février. On a publié la semaine dernière le calendrier euh, des équipes. Il y a 28 formations qui euh, vont être en compétition cette année. Il y en a trois qui ont décidé de déclarer forfait là, pour euh, la saison qui s'en vient. On parle de Charlotte, Milwaukee et Springfield. Et on a fait connaître le calendrier, donc, pour les 28 autres équipes, sauf les quatre équipes de la division canadienne. Les sénateurs de Belleville, le Moose de Manitoba, les Marleys de Toronto et le Rocket de Laval. Pourquoi c'est qu'on attend des, euh, des permissions là, au niveau du gouvernement canadien. Mais ce que je remarque, par contre, pour ce qui est des 24 autres équipes on, dont on connaît le calendrier, c'est que c'est très, très disparate. La Ligue américaine a cette particularité où euh, euh, ça a beau être une Ligue, il y a des, des, des règlements qui diffèrent. Au cours des dernières années, on n'avait pas le même nombre de matchs dans la division pacifique que dans les autres divisions, et cette année, c'est encore pire. Je regarde ce qu'on a publié la semaine dernière. Dans la division pacifique, là, il y a huit équipes dans cette Seule division, il y a des équipes qui vont jouer 44 matchs, des équipes vont jouer 40, des équipes vont jouer 38. Ça en vient dans la division Atlantique, Bridgeport, Hartford et Providence, on ne joue que 24 ou 26 matchs. Dans le cas de Bridgeport et d'Hartford, c'est particulier, là, une saison de 24 matchs et 12 matchs l'un contre l'autre. On va jouer. Euh, Bridgeport va jouer 12 matchs Hartford, 12 matchs Providence. Hartford va jouer 12 matchs Bridgeport, 12 matchs Providence. Et Providence va jouer 12 matchs Hartford, 12 matchs Bridgeport, mais on en a ajouté deux contre Utah. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Alors, euh, il y a trois équipes dans la division. Il y en a deux qui vont jouer 24, un va en jouer 26. Euh, c'est un peu comme ça. Dans la division centrale, on a les Stars de Texas qui sont là, qui jouent 38 matchs. Ils en jouent seulement 18 à l'intérieur de leur division et 20 contre les équipes de la division Pacifique. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi ne pas les avoir placés dans la division Pacifique, tout simplement? C'est euh, un peu spécial, je dirais. Mais comme on m'a répondu et comme j'ai échangé avec certains collègues, c'est mieux ça que rien du tout. Dans le cas de la division canadienne, on devrait avoir le calendrier, j'imagine, cette semaine. On a une certaine confirmation que ça va commencer pour le Rocket de Laval le 5 février prochain, le vendredi 5 février. Et on a évidemment espoir à RDS de vous présenter des matchs du Rocket de Laval cette saison. On n'a toutefois pas le calendrier encore. Alors, probablement que la semaine prochaine, je serai en mesure de vous en dire un peu plus. Et évidemment, sur nos médias sociaux aussi, ce sera sûrement possible d'en parler. Donc, le cas du Rocket est en cours. Il y a 32 joueurs qui euh, sont au camp du Rocket. Ils sont rapportés à Joël Bouchard. Euh, évidemment, on a quoi 23-24 postes disponibles dans la Ligue américaine pour euh, ces joueurs-là. Alors, il y a plusieurs luttes au camp. Parmi les joueurs qui participent à leur premier camp professionnel, il y a l'attaquant Raphaël Armé pinard l'ancien attaquant des Saguenayens de Chibigny, l'ancien capitaine des Saguenayens.
0: -de Et je me suis entretenu... À Nouveau-Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter, et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Avec Raphaël Pinar, en marge justement du début du camp d'entraînement du
1: Rocket, voici cette entrevue. Notre invité, ben, il a fait ses débuts professionnels finalement avec le Rocket, avec le début du camp d'entraînement. Vendredi, Raphaël Harvey-Pinard. J'imagine que ça devait te démanger un petit peu. Là, ça n'a pas de sens depuis le, le temps que s'est passé entre le dernier match avec les saguenay Chicoutimi au mois de mars l'an passé. Là.
4: Non, c'est certain. J'ai vraiment hâte de, de pouvoir refaire une pratique avec plusieurs personnes de la patinoire. Là. Ça faisait un peu de temps que je pratiquais tout seul avec les, les entraîneurs de la patinoire. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun de pouvoir toucher la glace avec les gars. Puis, euh, c'est sûr, j'étais vraiment excité, j'avais vraiment hâte. ça a été une longue attente.
1: Raphaël, quand tu analyses un petit peu l'alignement du Rocket, il y a 19 attaquants, il y a toujours la possibilité peut-être que Ryan Paling revienne, donc une vingtaine d'attaquants, on sait qu'il y a quoi? Là, 14 jobs, peut-être 15 jobs. Comment tu vois ça? C'est quand même tes débuts pour toi. As-tu l'impression que tu as ta place là, qu'il va falloir que tu te battes vraiment? Comment tu comment as, t as voir, ce camp-là? Là?
4: c'est certain que moi, je, je pense que j'ai ma place, mais en même temps, c'est sûr qu'on est beaucoup d'attaquants, puis euh, je suis conscient qu'il va falloir que, que je la fasse, ma place, que je montre que ce que je suis capable de faire, c'est la patinoire, noire c'est ça ce que j'ai l'intention de faire pendant le camp, puis euh, au début de la saison aussi, là. je ne m'attends pas à avoir nécessairement le, le plus grand temps de jeu au début, mais ça va être à moi de, de me prouver match après match, pratique après pratique, pour euh, essayer d'avoir le plus de temps de jeu possible, hein.
1: On parle d'un calendrier de, de 36 matchs. On va jouer souvent contre les mêmes équipes. Euh, on a vu même vendredi, lorsqu'on a annoncé le calendrier de la Ligue américaine, qu'il y, y avait des, des points d'interrogation. Il y a des équipes qui vont s'affronter 12 puis 14 fois. Comment vous voyez ça Est-ce que vous dites on s'en fout L'important c'est qu'on joue, puis on n'est même pas certain pour les séries éliminatoires, puis tout ça là
4: Bien, exactement. Moi, je pense que, je sais, peu importe comment la saison va se dérouler, c'est quoi le calendrier. Euh, pour moi, c'est juste important d'embarquer sa patinoire, puis d'aller chercher cette expérience là. Puis même si on joue 12-14 fois contre les, les mêmes équipes, je pense que ça va créer des belles rivalités, puis les matchs vont juste être de, de plus en plus intenses. Donc je pense qu'il y a juste du positif dans le fait qu'on a une saison, puis je suis très content d'avoir la chance de faire mes débuts professionnels.
1: Moi, j'ai souvent dit, puis je pense que tu vas être à même de le constater, peut-être que même c'est déjà fait, euh, le, le step est beaucoup plus grand entre le junior et la Ligue américaine que peut-être entre la Ligue américaine de la Ligue nationale. Est-ce que tu te rends compte de ça déjà avec euh, les séances d'entraînement?
4: Euh, ben, en fait, c'est sûr qu'il y a un gros step entre la, la GMQ et le, la Ligue américaine. Là. Je pense qu'au niveau de, de l'exécution, au niveau de la rapidité, tout, tout est plus rapide. Là, que, comme je viens de dire, l'exécution, euh, les, les gars patinent plus vite. Euh, tout. Ton temps de réaction il est toujours plus petit que ce qui était dans la GMQ. Donc, c'est sûr que c'est une adaptation, mais déjà, là, je pense en quelques jours, j'ai embarqué euh, avant l'ouverture officielle du camp quelques, quelques fois, puis je vois déjà une amélioration. Là. Je pense que c'est c'est de le pratiquer, puis d'être mis dans des, des contextes qu'il faut que tu prennes tes décisions plus rapidement. Puis ça, je pense qu'on le fait quand même souvent dans nos pratiques. Là.
1: Raphaël, il y a un point que je voulais aborder avec toi, puis on en a parlé avec Joël vendredi également. Ce tu n'est sais, pas facile là, pour être un joueur dans la Ligue américaine depuis la dernière année. Euh, je parle entre autres au niveau financier. Tu sais, les gens pensent souvent que les joueurs de hockey, c'est tous des millionnaires, puis tout ça. Mais, mais la réalité de la Ligue américaine, c'est pas ça du tout. Puis... Euh, la, la semaine dernière, Larry Brooks, dans le New York Post, a publié un article disant que plein de joueurs dans la Ligue américaine là, qui se sont endettés dans la dernière année, qui ont eu de la difficulté à, à même faire leur paiement puis tout ça. Joël nous a dit vendredi il était content que je lui parle de ce dossier-là parce qu'il a dit que c'est important que ce soit su qu'il y a des joueurs qui ont eu besoin de l'aide de leurs parents, ils ont eu besoin de travailler à l'extérieur du hockey. T'sais. On a beau dire c'est ma, ma job, c'est joueur de hockey, mais... Toi, comment tu as vécu ça là, les, les derniers mois à ce niveau-là? Mettons peut-être sans nous dire nécessairement là, des, des détails précis de, de ta vie privée, mais est-ce que tu as été obligé toi aussi de, de, de faire autre chose?
4: Hein? Oui, oui, j'ai été obligé de, de travailler. C'est sûr que ça a été une situation qui était plus difficile parce que en plus j'ai déménagé à, à Blainville au, début de sept, au, mois de, au mois de septembre. Donc euh, ça a été euh, au niveau financier, là, il fallait que je paye euh, mes appartements. Puis euh, je ne travaillais pas au début. Donc ça a été difficile mais suite à situation j'ai trouvé du travail puis j'ai réussi à m'en sortir mais euh, c'est certain que ça a été euh, une période plus difficile mais euh, je pense que là on, on a passé cette période là qu'on est prêt à, à poursuivre
1: parce que là, on parle d'un calendrier de 35 matchs. Fait que, il, ça va être au pro rata des matchs que vous allez jouer. Que, un gars gagne 70 000 dans la Ligue américaine pour une saison complète. Si c'est une demi-saison, ça ne fait pas des, 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 gros, des gros salaires non plus. Est-ce que toi et d'autres coéquipiers, vous avez parlé de cette situation-là? Est-ce que tu s'en nommes nom? Est-ce que tu as des coéquipiers qui ont été un peu peut-être plus échaudés encore par tout ça? Euh, en général,
4: je n'en ai pas parlé nécessairement euh, avec les, les gars. Je, on a eu une rencontre à, à propos de ça avec les gars ensemble dans la chambre, mais euh, autre que ça, on n'en parle pas. Euh, J'en ai pas parlé individuellement à, à d'autres personnes, comme quoi qu'il y avait des difficultés financières en ce moment. Euh, mais écoute, je pense que même si on, on va être payé peut-être moins que, que normalement, l'important, c'est qu'on va être payé puis qu'on va pouvoir jouer. Là.
1: En tout cas, sur certaines, ça, ça ramène sur terre. Tu sais, je, je, je parlais de ça avec d'autres aussi. Tu sais, J'ai contacté d'autres. Il y en a qui m'ont dit dans le baseball, c'est la même chose aussi dans les ligues mineures. Tu sais, oui, quand tu arrives en haute, le, 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 comme on dit, le, le gros salaire, mais la réalité, c'est vraiment différent. Puis les gens, je pense que c'est important qu'ils qu le sachent aussi.
4: Là. Oui, exactement. C'est ouais. différent.
1: Des objectifs, Raphaël. Est-ce que tu sais tout simplement de se tailler une place dans l'équipe ou tu as déjà t as, t as une idée de est ce que tu veux faire? Tu aimerais ça être sur euh, les trois premiers trios? Comment tu vois ça jouer en, en désavantages numériques? Est-ce que tu as des, des objectifs précis?
4: Bien, je ne dirais pas des objectifs précis. C'est sûr que pour moi, euh, ça va être juste de m'améliorer jour après jour. Là. Je sais qu'on dit souvent ça, mais vrai, ça va être vraiment une année d'adaptation pour moi. Là. Je pense que ça va être d'aller chercher le maximum d'expérience possible, de, à chaque jour de, de devenir meilleur. Puis Jusqu'à maintenant, je trouve que c'est ça que je fais sa partie noire. Euh, je pense qu'aujourd'hui j'ai fait ma meilleure pratique Je m'améliore de jour en jour Donc ça va être de, de faire ça tout au long de l'année puis euh, Sinon ça va être d'aller chercher le maximum de temps de jeu possible En en, en donnant à Joël Bouchard là.
1: Pas pour cette année là, Mais on sait qu'à partir de l'an prochain Il va y avoir une nouvelle équipe à Trois-Rivières Je sais que les joueurs des fois ne veulent pas penser à ECHL là, Mais il y a plusieurs joueurs qui ont passé par là puis ça ne les a pas empêchés d'atteindre la Ligue nationale Comment vous voyez ça La venue d'une équipe à Trois-Rivières Qui ne serait pas trop loin mettons Si jamais on avait à passer par là, là?
4: Euh, ben moi, je pense que c'est une, une très bonne nouvelle pour l'organisation du Canadien. Là. Je pense que ça va faire euh, une grosse différence, le fait que c'est à proximité. Euh, c'est sûr que moi, mon, mon but euh, premier, c'est de jouer dans la Ligue américaine, puis c'est de monter euh, plus tard dans la Ligue nationale. Euh, mais si jamais il faut que j'y aille, tu sais, je suis prêt à le faire. Puis je pense que le, le fait que c'est à Trois-Rivières, c'est quelque chose qui est, qui est le fun pour les joueurs également. Là.
1: David dernier est passé par là, puis ça n'a pas empêché d'avoir une super carrière. Tu sais, c'est souvent des exemples qu'on donne. Puis euh, avec Alexandre Rose à Laval, tu vas avoir un gars qui peut t'en parler aussi. Puis c'est pas, euh, c'est une ligue qui est plus ce qu'elle était. Je pense qu'elle est mieux. Puis tu as raison de mentionner pour Trois-Rivières. Écoute, Raphaël, merci d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous. C'est apprécié. On va te souhaiter bonne chance. Puis moi, le premier, j'espère te voir dans, dans l'uniforme du Rocket le, le 5 février prochain. Mais merci beaucoup. Voilà, toujours sympathique, Raphaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval, qui fait partie des joueurs qui sont au camp d'entraînement du Rocket présentement et qui sont bagarrés pour un poste régulier cette saison. J'ai effleuré le sujet de Trois-Rivières avec euh, Raphaël Harvey-Pinard. Peut-être mentionner également une chronique que j'ai mise en ligne jeudi dernier euh, sur le RDS.ca où j'avançais la possibilité qu'un bonhomme comme Marc-André Dumont ou Gordy Dwyer puisse devenir... Euh, des candidats pour devenir entraîneur-chef justement de cette nouvelle équipe de Trois-Rivières qui euh, n'a pas de nom encore non plus. Euh, Marc-André Dumont qui a une longue expérience, une dizaine d'années comme entraîneur-chef et aussi directeur général dans la Ligue junior majeure du Québec, a travaillé avec euh, Hockey Canada au niveau de l'équipe des moins de 20 ans notamment. Dans le cas de Gordie Dwyer, dirigé également à Charlottetown, a dirigé dans la KHL, était l'entraîneur-chef des cataractes de Shawinigan l'an dernier lorsque la pandémie a éclaté. Euh, assurément des candidats. Dwyer a aussi déjà porté l'uniforme du Canadien. Est-ce que ça pourrait être un incitatif euh, si le Canadien est impliqué dans le dossier là, pour, euh, comme on dit, confirmer euh, l'entraîneur? On sait que le Canadien va être affilié avec euh, l'équipe de, de la l'AECHL de Trois-Rivières. Alors, c'est des dossiers qu'on va suivre au cours des prochaines semaines. Il euh, y en aura d'autres aussi. J'ai parlé de Marc-André Dumont et de Gordy Dwyer, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres euh, D'autres entraîneurs qui vont euh, se joindre euh, à la danse pour peut-être obtenir cette entrevue avec euh, cette nouvelle formation qui, rappelons-le, va commencer ses activités comme équipe d'expansion en octobre prochain. Deux, deux autres petits euh, dossiers dont je veux vous parler avant de mettre un terme à cette balado-discussion. Ce soir, RDS présente dans le cadre de la série 25 ans d'émotions euh, un documentaire de 60 minutes que j'ai regardé et que j'ai adoré. Ça relate la vie, la trop courte vie de Michel Brière, cet ancien joueur des euh, Pingouins de Pittsburgh qui a malheureusement été décédé de façon tragique en 1970 euh, sur une route de la l'Habitibi. Euh, il avait joué une saison avec les Pingouins de Pittsburgh en 69-70. Il n'a jamais joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il avait joué dans ce qu'on appelait à l'époque la Ligue junior-A provinciale euh, pour les Bruins de Shawinigan. Euh, Question de vous mettre en contexte un peu, c'était un peu le, le Alexis Lafrenière de son époque, là, le Sidney Crosby de son époque, si on veut, Guy Lafleur. Et il était de cette époque-là, c'était un excellent joueur de hockey. Et euh, il était originaire de Malartic, en Abitibi. Et euh, à la suite de son décès, ben, quelques années plus tard, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, quand elle a créé le trophée pour euh, remettre aux joueurs par excellence de la saison, on lui a donné le nom du trophée Michel Brière. Alors, évidemment, c'est une histoire qui remonte à 50 ans. Pour les plus jeunes, c'est évidemment quelque chose d'abstrait quelque peu, mais mettez vos enregistreurs, puis euh, essayez d'enregistrer cette émission-là ou la regarder en direct, c'est encore mieux. C'est très bien fait, comme le sont à peu près tous les euh, documentaires de, de 25 ans d'émotion réalisés par mes collègues. Euh, je sais que celui-là, c'est Philippe-André Moreau, que je salue. Il a fait tout une job. Moi, j'ai appris des choses là-dedans. Moi qui euh, couvre la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, il y a plein de choses que là, je n'étais pas au courant dans, ce, dans cette histoire-là. Je pense que pour tout amateur de hockey, là, euh, il y a des témoignages... Vraiment d'anciens coéquipiers, Jean Pronovo notamment, qui a joué la saison avec Michel Brière chez les Pingouins de Pittsburgh, Jean Pronovo qu'on a bien connu dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est triste, évidemment, c'est une histoire triste, une histoire euh, qui est tragique, mais je pense que pour la culture du Québec euh, au hockey, euh, Michel Brière est un nom important. D'ailleurs, comme c'est bien dit dans la bande-annonce, et vous allez le voir évidemment dans le documentaire aussi, il n'y a que deux numéros retirés dans l'amphithéâtre à Pittsburgh par les Pingouins. Le 66 de Mario Lemieux et le numéro également de Michel Brière. Alors, ça donne un peu l'idée de, de qui était Michel Brière et tout ça. Il y a des excellentes images d'archives, un tournage exceptionnel, des reconstitutions. Alors, je vous invite, le titre, c'est « La mine d'or de Malartic » Michel Brière. Alors, c'est présenté euh, pour une première fois là, en soirée à 20h le 25 janvier. Pour ceux qui écoutent le balado euh, avant, bien, vous allez avoir le temps, mais il y aura évidemment plusieurs reprises. Manquez pas ça, c'est vraiment très, très bon. Moi, j'ai eu euh, quelques frissons à regarder euh, la semaine dernière ce, ce, cet excellent documentaire. Je vous ai parlé en début de Balado-Diffusion que j'aurais une petite surprise pour vous. Ben, la voici. Vendredi soir et samedi après-midi, donc en fin de semaine, 29 et 30 janvier, RDS va vous présenter deux autres matchs comme on l'avait fait avant les fêtes de Cole Caulfield et de l'Université Wisconsin. Ils vont se mesurer en fin de semaine à Michigan State. Donc, vendredi soir, euh, 20h, samedi après-midi, 16h. Deux matchs pour vous de la NCAA. Je sais qu'avant les fêtes, lorsqu'on a présenté les deux matchs de Cole Carfield, ça n'a pas été euh, ses deux meilleurs de la saison. Il est encore une fois là, sur une, une bonne séquence, Cole Caulfield. C'est un jeune qui, évidemment, possède beaucoup de talent. Il est parmi les meilleurs marqueurs de euh, la NCAA. Euh, Carfield qui, euh, bon, euh, depuis le début de la saison, là on parle de 21 points en 16 matchs, début et on se passe Mais dans les deux matchs qu'on vous avait présentés contre Arizona State avant les Fêtes, il avait été, il faut le dire, très, très discret. Alors, on espère qu'en fin de semaine, ça va mieux se passer euh, dans le cas de Carfield L'an passé, 36 points en 36 matchs. Cette année, sa moyenne est un petit peu supérieure à un point par match, le 21 en 16. Évidemment, vous l'avez vu, pendant la période des Fêtes, il a remporté la médaille d'or avec les États-Unis au Mondial Junior peut-être pas connu le coup de tournoi qu'il aurait souhaité, mais il a quand même fait une bonne performance. Alors, vendredi et samedi, Cole Caulfield sur les zones de RDS. Je serai là en compagnie de mon collègue Normand Flynn et toute l'équipe pour vous présenter ces deux matchs-là en direct. Je veux terminer notre émission en offrant mes plus sincères condoléances à Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des hockey de rwanda qui a perdu euh, eu la douleur de perdre sa mère au cours des derniers jours. Alors, nos pensées t'accompagnent, Mario. Euh, sur un plan personnel, j'ai eu la douleur aussi de perdre mon beau-père au cours de la fin de semaine, M. Georges Lenoyer, qui euh, était emporté par la maladie. Alors, je lui ai dit un peu cette émission aujourd'hui. Euh, C'est un moment difficile, évidemment, pour la famille, mais je tenais à être là quand même aujourd'hui pour réaliser notre balado-diffusion hebdomadaire. Voilà, c'est ce qui complète donc cette, euh, cette émission. Je remercie Nicolas Morneau à la technique, et Christian Daou à la recherche, Luc Danseau à la coordination. Mes invités, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, Daniel Renaud des Favreurs de Val-d'Or et Raphaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval. Ne manquez pas Michel Brière ce soir, ne manquez pas également nos deux matchs avec Cole Carfield en fin de semaine. Et Moi, je vous retrouve lundi prochain. Merci, salut.